0: Olá, é, bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador Uma Hora ou Uma Curadora Uma Hora. Só para explicar um pouco no que consiste esse canal, ele se baseia numa série de entrevistas com curadoras e curadores de artes visuais que vivem no Brasil ou que são brasileiros e vivem no exterior ou que são estrangeiros e vivem no país também. Então, é um canal que preza por uma diversidade, claro, de depoimentos, de gerações, ou seja, de idades né, dos curadores e curadoras, de regiões geográficas do Brasil também, de lugares de fala e de interesses no campo da, da curadoria. Então, esse canal se configura como uma espécie, assim, nunca foi a pretensão inicial, mas ele, inicialmente, ele acabou se tornando uma espécie de um arquivo, entre largas aspas, né, de alguns depoimentos sobre pensar e fazer curadoria no país. Dito isso, é, hoje temos aqui do outro lado da, da lente, da tela, é uma figura muito ilustre, queria agradecer a presença dele aqui e queria manter uma tradição milenar aqui desse canal e pedir para ele, por favor, se apresentar para a gente.
1: Olá, meu nome é Felipe Escovino, eu sou professor da Escola de Belas Artes, da FRJ e também atuo como crítico e, e curador.
0: Ótimo. Felipe, obrigado aí pelo tempo, disponibilidade, interesse, isso tudo. E queria começar, igual comecei, com todo mundo que entrevistei até agora, que é perguntando sobre o seu momento, digamos assim, pré-universitário, sua infância e adolescência, e a sua relação com essa ideia ampla de arte ou de artes. Assim, como é que se deu isso? É, tem algum episódio ou algum fato da sua família? Enfim, o que, que te levou, se é que você tem né, consciência disso, a se interessar por esse campo amplo das artes e seu interesse inicial se deu pelas artes visuais ou foi pela música, ou foi pelo teatro, foi pela dança? Como é que era isso na sua infância e adolescência?
1: Bem, antes de mais nada, obrigado pelo convite, Rafael. um prazer estar participando desse projeto que, enfim, antes de mais nada, eu compreendo ser é um um projeto educativo, né? um arquivo né? que pode ser consultado a qualquer momento por qualquer pessoa. Acho que isso é muito importante né, para contar uma história, da, da ou parte de uma história da curadoria no Brasil, que é um evento é, ainda muito recente. Bem, respondendo a sua pergunta, eu não, na minha infância, adolescência, eu não tive qualquer relação com artes plásticas. Nem me lembro das famosas e icônicas excursões do colégio a museu. Sim, Confesso que, apesar de ser historiador, eu tenho uma memória muito ruim e minha, minha memória sobre o passado ela piora ainda então eu, eu não eu não tenho eu não tenho nenhum flash assim de memória né, da minha relação com artes plásticas a minha relação com artes plásticas é, ela começa exatamente no fim da minha graduação minha graduação foi em história né, no IFIX, da FRJ, quando eu tinha que decidir qual TCC qual tema de TCC eu escreveria e eu tinha naquele momento uma uma vontade, é, já explicitada, assim, monografias finais né, de disciplinas no curso de história, é, de compreender esse momento da, da ditadura no Brasil, né, de uma relação é, mais estreita entre produção cultural e violência, é, especialmente nesse recorte brasileiro. Agora, é claro que assim minha relação com a cultura, acho que, como qualquer adolescente, né, era foi muito forte com, com música, cinema, né? sempre gostei é, especialmente dessas dessas duas produções culturais, né? antes, depois de me, de me dedicar às artes plásticas, é, me lembro assim é, motivado pela sua pergunta da minha relação muito estreita, por exemplo, com a estação Botafogo, com, né? com, a, com a locadora do estação Botafogo. Então eu eu morava bem longe de Botafogo e quando eu ingressei da universidade eu precisava cruzar, é, precisava cruzar parte da Zona Oeste, parte da Zona Sul, né? ou quase que inteira, quase que de forma inteiriça a Zona Sul, para, enfim, pegar ônibus, metrô, para, enfim, chegar à universidade. E é, a, galeria, a, a locadora de estação era um, era um ponto importante ali para mim, porque foi um momento em que, enfim, conheci pessoas e, basicamente, conheci o um acervo. Né, do Estação Botafogo. Acho que foi o meu primeiro contato, assim, mais é, maduro, digamos assim, com com, com com a cultura, né? E aquilo me motivou a, a outras coisas, a, a, a conhecer pessoas e, e conhecer bandas e, enfim, e, conheci, e, e ir a museus. Mas aí eu já tinha lá meus 17, 18 anos, né? já já era um pouco mais <risos> é, maduro que essa criança, né? que você ressaltou na sua pergunta. Então, minha relação, basicamente, é mais tardia assim com produção cultural.
0: É, agora, deixa eu fazer uma pergunta, Felipe. Tem um dado que chama a atenção na sua trajetória, e você é um dos poucos curadores que eu estou entrevistando que estudaram isso, né? que é essa sua formação em História. Então, eu queria só que você comentasse um pouco assim, o que, que te levou a estudar História é, e como é que foi, né? você comentou de leve aí agora, essa opção, né? como é que foi seu trabalho final sobre né, o concretismo? Né? Porque eu conheço outras pessoas da história da arte que fizeram história na FRJ, e a grande parte deles são pessoas que trabalham com tradição clássica, ou com Idade Média, enfim. Tem a Tamara Quírico, né, por exemplo, que eu acho que ela fez é, história na FJ, dá aula na UERJ agora, enfim. Então, me chama a atenção se ter feito história lá e ter ido para esse lado da, da, da arte contemporânea. Né?
1: Sim. É... Por que eu escolhi história? Ah... Bicho, é... é aquele momento ali de novo, né? quando você tem 17, 18, você tem que fazer uma... <risos> eu diria que é praticamente um corte epistemológico na nossa vida, né? porque a gente tem que decidir, muito jovem, o que a gente quer da, da vida. Né? E, quer dizer? aquele momento, parece ser a grande decisão da sua vida não deixa de ser, né? Você aprende que é só mais uma decisão na sua vida. Mas, naquele momento, acho que eu tinha uma uma proximidade já com as ciências humanas, né? com as ciências sociais. Então, eu não decidi história de cara. Né? Tinha interesse pela sociologia, pela história, pela geografia. É, e acabei... Na realidade, o que aconteceu? Eu, eu fui nem sei se as pessoas ainda fazem isso, né? Mas é, eu passei em, em algumas universidades, né? E aí eu decidi, eu falei assim, não eu vou escolher a FRJ e vou ver como, como é. Então eu decidi para mim mesmo uma semana. Eu, eu vou assistir as aulas durante uma semana lá no, no IFIX para ver como é. E aí eu falei, cara, é aqui. É o meu Depois de uma semana, eu falei, aqui é o meu lugar. Quero, quero continuar aqui o resto do, enfim, dos próximos quatro, cinco anos. E foi ótimo, né? Conheci pessoas que hoje até hoje são meus amigos e amigas. É, foi um lugar que realmente me formou. É, muita formação em história me acompanha até hoje, é, especialmente as primeiras publicações que eu fiz. Tinha uma vinculação muito grande com, a, com entrevistas, né? Então, portanto, a metodologia de história oral que eu aprendi no, na faculdade foi muito importante para o meu trabalho e ainda é. É, eu acho que é uma, é uma relação estreita assim, que os críticos, os curadores e, enfim, historiadores é, devem ter, né? uma relação estreita com, com, com o artista, né com o ateliê, essa coisa de acompanhar o trabalho, de ouvir o artista, de travar diálogo né com ele ou com ela. É, eu acho, acho que isso eu aprendi lá na história, né? aprendi no convívio com as pessoas, mas especialmente na história por causa da, da metodologia. E a e, a, e o TCC, como eu disse, ele tinha como pretexto inicial, né, como desejo inicial, estudar esse momento da ditadura né, dos anos 60, 70. E, hum, ao mesmo tempo que eu estava tendo esse interesse no curso, aconteceram as duas exposições, que aí sim, acho que foi o momento em que eu me virei assim para as artes plásticas, né, que foram as retrospectivas do Hélio e da Lígia, isso, mais ou menos... Eu não vou saber precisar o ano, mas algo em torno de 97, 98, né? a do Hélio foi no, no, no Centro de Artes, a Herotica, e a da Lígia foi no passo Imperial. Então, foi, foi ótimo, porque eu já tinha esse interesse em estudar ali o, o, a ditadura, né? esse recorte de 60 e poucos. É, Conheci o trabalho dos dois, basicamente, ao mesmo tempo. E... E eram, e eram trabalhos muito libertadores nesse sentido né o que se me interessava estudar esse momento de repressão né de censura de intolerância de violência contra o corpo é, o trabalho dos dois era exatamente o oposto a isso né era, um, era uma era uma vontade que se colocava de uma maneira é, muito forte né e contra todo o sistema ali é, cultural brasileiro não, não contra o sistema cultural brasileiro mas contra as instâncias políticas que ali é, criavam né, uma, um sistema de punição e, e vigilância.
0: Né? Uhum. É e, e Acho que a sua relação também com essa, claro, com essas exposições e com essa pesquisa foi tão forte também que, na sequência, né, você termina a graduação ali em 2000 e, logo na sequência, você vai para o mestrado na FJ e vai ajudar justamente a Ligia Clark e os bichos. né? Queria que você comentasse um pouco, então, Felipe, sobre essa sua relação com a Ligia Clark que ela se dá não só no seu mestrado, e claro, a gente já vai falar sobre a exposição né, que você fez, mas depois a gente fala sobre isso, mas ela se dá não só no seu mestrado, mas também no fato que você trabalha na Associação Mundo de Ligia Clark por um longo tempo, né, 3 a 2008. Eu queria que você comentasse um pouco, assim como é que se deu isso tudo.
1: Então, é, isso é bom assim, que vários estudantes, imagino, pessoas que estão nessa situação vão me ouvir, né? E o que, que acontece? Terminou a graduação, é, eu tinha fazer estágio e aí acabou tudo ao mesmo tempo. Acabou a graduação, acabou o estágio e aí eu não tinha o que fazer, né? Não tinha para onde ir. E, assim, você conseguir um emprego como historiador era difícil em 2000, quando eu me formei, e aí, agora então 2020 pandêmico mais ainda. E o que me restava era fazer o mestrado, né? E, obviamente eu também queria fazer o um mestrado. Então, como eu disse, 97, 98, quando eu começo a assistir as exposições, vem Hélio, Lígia, os retrospectivos, eu... aí sim eu começo a me interessar muito por esse momento da produção cultural brasileira, não só das artes plásticas nos anos 60, mas da produção cultural brasileira. Aí começa a ler poesia, começa a ouvir muitos discos, né? LPs, né? CD, enfim... É, de compositores, cantores, cantoras, né, dos anos 60, 70, as canções de protesto, né, tropicalismo, o é, que mais, cinema novo, cinema marginal, então começa ali a criar uma, um interesse muito, né, por isso também o Estação Botafogo, né, é, Godard, enfim, começa a me interessar muito por essa produção que a gente pode chamar de contracultura a gente pode chamar de cultura marginal, né, cinema novo, o neorrealismo italiano, enfim, tudo isso aí que vocês conhecem muito bem, né? essa produção universal assim dos, dos anos 60, 70. Né? É, eu, quer dizer, já estava lendo sobre política né? na faculdade, mas me interessa cada vez mais por isso. Mas aí eu tenho que fazer um corte, um recorte, né, para fazer o mestrado. E aí eu começo a me interessar que é uma coisa que me, que me interessa até hoje. Que, é, que são as linguagens construtivas, né? entender um pouco esse signo do moderno pelas linguagens construtivas, sem perder o interesse que eu já tinha desenvolvido no TCC, que é essa ideia da participação. Aí eu juntei tudo, né? isso eu juntei tudo em 2001, né? enfim, 20 anos atrás. Né? Então, assim, claro que hoje em dia eu tenho uma outra leitura, para mim mestrado já é uma coisa confusa. Se eu, ler, se eu voltar a ler o mestrado hoje, a minha dissertação, já vou achar coisas confusas. É uma coisa que a gente... Né, recomendo não ler né? os nossos textos já passados. <risos> a gente fica meio... Nossa, por que, que eu escrevi isso? Mas acho que o mestrado tinha esses vários feixes, entendeu? Tinha coisas das linguagens construtivas, tinha o recorte ali temporal que me interessava, que era ano, anos 50, 60... É, tinha esse entendimento sobre o signo moderno, tinha a questão do corpo. Né? Então, a, o, o mestrado não foi... É, na realidade, o ponto de chegada foram os bichos da Lígia, mas o ponto de partida era o um entendimento sobre como o corpo do espectador... Desculpa, a relação do corpo né, do espectador, enfim, do espectador, do público, com as obras de arte. Então, começou muito no, no início de... É, da pesquisa cinética no Brasil, né? da, da op art no Brasil. É, então, percorreu esse, essa, essa linha da, basicamente do concretismo, do neoconcretismo, né? no Rio e São Paulo, para chegar até a Lígia, que aí os bichos é, realmente é uma outra é, de novo, né? é um outro corte assim, dentro da história da arte, um pensamento sobre a relação entre obra e corpo, né? porque até na dissertação eu já sublinhava algo que era que era uma discussão do momento e até hoje é, né, sobre esse enclausuramento né, dos bichos, né, quer dizer, a relação é, de uma perda de aura, né, pensando no, no Benjamin e claro uma relação muito forte de como o mercado é, é, e todos os cuidados é, museológicos, né, na relação da, do toque, né, do, do público com, com com bichos colocava e esse bicho portanto fica ali enclausurado no acrílico né e o que isso representava portanto naquele momento é, a impossibilidade né de se tocar o bicho que que como é que isso se colocava como uma interrogação nesse processo participativo
0: Sim. Uhum. E você acha que o mestrado que te levou depois a, a trabalhar esse tempo na, na associação no mundo de Lígia Clark? Ah,
1: sim. Ah, sim. Esqueci de. Desculpa, esqueci de responder a sua outra, outra ah. parte da pergunta. Aí, porque, bem, aí eu precisava estudar a Lígia Clark, né? precisava ver os trabalhos da Lígia, né? E era muito confuso. Era muito confuso porque na época havia um embróglio da família com o Mãe, então o Man. Sei lá, não queria mostrar os trabalhos, tinha uma confusão lá entre. É, esses, dois, é, esses dois polos, aí família e museu, eu entendo perfeitamente. Falei, ah, então, vai ser difícil eu ver o bicho tocar, mas ainda tocar no bicho. Então, procurei a família. E, depois de muitos não, eu consegui finalmente ter acesso ao trabalho dela. Né? E, à medida em que eu fui vendo os trabalhos com a família, fui escrevendo a, a dissertação. E, ao final da dissertação, eles me convidaram para trabalhar. Na, com eles né, no, no espólio né, no, 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 enfim, eles tinham um, um escritório né, era, era um, era um, era um, foi um lugar onde aprendi muito, porque comecei a ter contato com museus é, internacionais, com curadores curadoras, com obras de arte é, foi um trabalho que me, que me ensinou muito é, me formou né, em certa medida, né, porque eu entendi que para você montar uma exposição você precisava de seguro né? Você travava uma relação com arquiteto, com designer, com é, museólogo, enfim, com uma série de profissionais que eu não tinha a menor ideia, né? E eu era um, quer dizer, eu não, eu não estava fazendo curadoria, nem, nem 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 era designer nada disso, mas de uma certa maneira eu ajudava a fazer essa transição entre o museu e a, e a família, né? Era se era essa pessoa que ficava ali no no meio do caminho, né? Cuidando do os termos de contrato e tudo mais, que é uma coisa é uma coisa meio burocrática, mas que ao mesmo tempo me ajudou a compreender esse outro lado aí da, do fazer, né, Na, da, das exposições. E fiquei por lá durante mais ou menos esse tempo aí que você comentou, durante uns cinco anos trabalhando, né? Viajei, enfim, montei exposição, né? Mas aí eu quis sair. É, ao longo da ao longo desse trabalho eu fiz o meu doutorado, né? Mas ainda terá no momento quando eu terminei meu doutorado é, eu quis sair, é, já estava dando aula como substituto na UERJ, é, depois eu consegui uma bolsa é, de recém-doutor, aí voltei para a FRJ como bolsista e fiquei mais um tempinho. Depois eu passei no concurso, né e aí em 2010, entre 2010 até agora, estou lá na, na FRJ como como professor.
0: Agora, então, isso, isso é interessante na sua trajetória também, porque, claro, é, eu, enfim, tem alguns curadores, né, que tem essa formação acadêmica de graduação, mestrado, doutorado, e eu acho que você é um dos poucos que eu entrevistei até agora que você engatilhou uma coisa na outra, né? E, claro, acho que uhum. tem a ver também com isso que você falou aí, também a necessidade de... o desejo de pesquisar, mas também a necessidade de ter que correr atrás, ter que ter a, a bolsa também, enfim. Então, eu queria que você falasse uhum. um pouco sobre o seu doutorado, que ele me chama muito a atenção, né, que é um doutorado que pensa essa ideia de ironia na, na produção de arte no Brasil e essa ironia num sentido amplo, né, do Flávio de Carvalho passando por essa geração da ditadura até chegar, por exemplo, na Márcia X e pessoas que são mais próximas à sua geração. Então, sei que a gente podia fazer né, uma entrevista de 10 horas sobre doutorado, é sempre assim, a gente tem muita coisa para contar, mas eu queria que você falasse um pouco sobre o que, que você entendeu naquela época por ironia, né, que eu imagino que tenha mudado também, e como que foi esse processo de pesquisa e de criar essa, essa narrativa.
1: Legal. É, o doutorado ele, ele se conecta com o TCC e com o mestrado. Com o mestrado, porque eu termino o mestrado nos anos 60, né? com, a, com a produção dos bichos. Então, o mestrado é finalzinho dos anos 40, na realidade, anos 50 e começo dos anos 60. E se relaciona com o TCC porque eu volto ao, ao tempo ali da ditadura. Então me interessava basicamente entender assim, a hipótese, o objeto né, dizendo, da, da tese, era como os artistas plásticos brasileiros produziram é, enquanto havia a ditadura, enquanto houve a ditadura, né, enquanto a ditadura era, um, era a nossa política, né, em meio à repressão, em meio à intolerância, né, em meio a exílios e autoexílios, exílios em meio a mortes, assassinatos, né, como era como se deu a, a produção desses artistas E aí acho que a gente volta um pouco essa natureza primária né, da obra de arte que basicamente na leitura que se faz da obra de arte se aplica a figura de linguagem né? a, a, a obra de arte ela no entendimento é claro né? ela, ela, ela é lida, ela pode ser interpretada né, pela via da metáfora né, pela alegoria, pela ironia, pelo sarcasmo, pelo humor, enfim, por uma série de circunstâncias que estão ligadas à, eu diria, à área da comunicação. E, bem, aí eu comecei a escolher os artistas, né? Que trabalhavam diretamente com esses signos: violência, corpo, sexo, humor, sarcasmo. E aí começaram a vir. Vieram o Antônio Dias, o Antônio Manuel, o Sildo. É... É, quem mais? Eu entreviste... Todos esses artistas eu entrevistei, né? É, aí de uma, como se disse é, de uma geração ali que estava na transição, né, entre o fim da ditadura e o começo da, da democracia, né, assim do, da gente poder começar a votar no, é, finalmente. né? Porque tem essa coisa também porque a ditadura na realidade ela vai oficialmente, né, ela vai de 64 a 85, mas lembrem-se que a gente só a gente só volta a votar em 89, então assim. A ditadura, ela durou, eu diria, no mínimo 25 anos, né? isso para não falar, enfim, no governo de hoje, mas aí é uma é uma outra história. É, então eu, eu, basicamente, eu me foquei nesse período dos anos 60 e 70, o Barrio, acho que era o Barrio. Quatro, os quatro artistas em que eu, que eu fiz entrevistas e eu me foquei mais foram Cildo, o Barrio, o Antônio Dias, o Antônio Manuel. E depois eu quis avançar um pouco nesse território. Chegar esse momento da transição, que né? estou chamando aí, enfim, a história chama, né? entre a ditadura e a democracia, você tem a figura da, da Márcia X, e finalmente chegar a essa geração que é mais próxima de mim, como você comentou, que é a geração do Felipe Barbosa, que é a geração do, do Ronald. né? Eu sou mais jovem que o Ronald, mas, enfim, somos muito próximos. É, questões também ali da universidade, a gente se conheceu ali na universidade, assim como o Felipe, e, e era uma geração que estava também é, fazendo uso da ironia e desse, do contexto de violência, mas num outro aspecto, né, que era muito, especialmente o Ronald, no, o Ronald Duarte, no contexto da, do Rio de Janeiro, né, na virada dos anos 90 para os anos 2000. né, quando Eu acho que é quando, posso estar enganado, mas acho que quando se cunha, se... se, se constitui né, essa expressão horrorosa de bala perdida. Né? Aí vão, vão dar aqueles trabalhos do Ronald, né, muito situados ali na, em Santa Tereza, né, que é o bairro onde ele mora. Então, eu, tava, eu quis traçar né, é, é, diferentes é, é, não só relações a respeito do aparecimento da violência, mas momentos também em que a violência aparece e como esses artistas, através de obras que eu denominei sarcásticas, né, que eu compreendo sendo sarcásticas, é, leram né, o, o contexto, leram o Brasil, e como essas obras elas foram é, transmitidas e lidas pelo público também.
0: Uhum, não, Ótimo. Isso queria fazer um comentário que eu não fiz na pergunta anterior, que acho importante para quem está ouvindo também, né, que eu acho que quando você fez o, o mestrado sobre a Ligia Clark, mesmo o doutorado aí que você comentou agora sobre ironia, né? São, tem um tempo dessas pesquisas, né? O mestrado tem quase 20 anos, o doutorado está caminhando aí, né? Tem 15 anos, mais ou menos. E é curioso que talvez, hoje em dia, né? Enfim, algum dos nomes que você citou, por exemplo, como Antônio Dias, né? Já até faleceu, infelizmente. Então, é curioso como, talvez, essa certa leitura da história da arte ou uma certa linha do tempo da relação com a ditadura pareça muito natural para uma geração mais jovem, mas eu acho que no momento que você fez, especialmente o trabalho da Ligia Clark, né? Eram questões que estavam ainda sendo ali institucionalizadas academicamente, digamos. Né? Então, só queria comentar isso, que é uma coisa que me chama a atenção positivamente também, né? um certo olhar seu atento para esses artistas que, agora, claro, o David né assim tudo que é canto do mundo já teve exposição, mas tô brincando, enfim, mas você entende, quero dizer. Mas ali em 2001 ainda era uma coisa muito inicial, né assim, de, enfim. Então, só pensando junto, porque são pesquisas que são muito importantes. É, um agora, Felipe, um, vamos entrar, então, no campo da curadoria. Eu queria entender isso melhor na sua trajetória. Assim, porque o que me parece, então, quando você contou agora do mundo de Elijah Clark, né, desse seu lugar ali, meio pesquisador, meio produtor, olhando o seu uhum. currículo também, por exemplo, no seu currículo, você cita essa exposição do Dias e Hidwig no CCBB. Né? É, e depois cita, é, enfim, uma outra exposição que é o diálogo construtivo que você fez com a Daniela Nami também. Então, eu queria entender, assim, como que você entra nesse universo das exposições? Me parece que foi inicialmente pelo campo da produção mesmo, né, da assessoria ao mundo de Elijah Clark. E qual que é a, a curadoria que você considera a sua primeira curadoria?
1: Uhum. Acho pergunta. É, bom, é, legal, é interessante dito isso que nem eu me tocava, né? Que o início se deu realmente por um dado da produção. Essa exposição que você citou do Dias e do Rizwa foi uma retrospectiva, né? Deles no CCBB e que eu trabalhei como produtor assistente. Foi meu, ali foi, realmente foi tem ali produtor assistente ou algo do gênero no, no catálogo. E do trabalho na DJ que tinha muito realmente de produção, né? É, cara, eu acho que o ponto de virada foi o prêmio da Funarte. Em 2008, eu, eu recebi uma bolsa, ganhei uma bolsa da Funarte, que é Bolsa de Estímulo à Produção Crítica, se eu não me lembro, se eu não estou enganado. E, com essa bolsa, eu, eu produzi meu primeiro livro, que é um livro de entrevista, chamado Arquivo Contemporâneo, é, que está diretamente ligado também ao meu à minha pesquisa de doutorado, porque muitos artistas, é um livro de entrevistas, né? Então muitos artistas desse livro estavam na minha pesquisa de doutorado. É, inclusive é, algumas das entrevistas que eu fiz no doutorado é, são parte constituinte das entrevistas do, do arquivo. E hum, na época aconteceu. Ah, sim. O, na época o Guilherme Bueno me convidou para lançar o livro no MAC, né? no Museu de Arte Contemporânea de Niterói. E quando ele fez o convite para o lançamento, ele também fez um convite para é, fazer uma exposição. né Porque o MAC ele tinha muitas obras dos artistas que estavam no livro, que eram, sei lá, 13 artistas, uma coisa 15, uma coisa assim. Eu falei, beleza, vamos embora. né é, Tinha alguns artistas que o MAC não tinha no acervo, como o Ernesto, acho que o Chalpaferro. Aí eu entrei em contato com os artistas, eles, é, enfim, prestaram os trabalhos. E se essa não foi a primeira, foi uma das primeiras exposições que eu fiz. E foi muito louco, porque o livro circulou no momento naquele naquele momento. Eu fiz lançamento em São Paulo, saiu resenha na Folha de São Paulo, no, no Jornal de Brasília. É, começaram a me convidar para fazer parte de júri. É, enfim, foi um livro que foi é muito importante assim na minha, na minha trajetória, sem dúvida. De novo, né faz... 12 anos que esse foi lançado. Se eu voltar a ele, porra, tem coisa ali que eu vou querer rasurar, enfim, foi é uma coisa de sempre. Mas meu orgulho dele foi. Acho que foi a partir dele que surgiram muitos Logo depois eu fiz o... uma compilação né de... de entrevistas que haviam sido publicadas sobre o Cildo, foi um convite da ZOG. É... Esse livro é dividido, né? na verdade, em duas partes. Né? Uma parte as entrevistas que diversos críticos e críticas fizeram com Sildo ao longo do tempo e a segunda parte eram foram depoimentos que o Sildo deu para mim em partes de depoimentos foram feitos também para minha pesquisa de doutorado e em parte para a exposição do Sildo na Tate que foi em 2008 começou na Tate Modern em Londres em 2008 depois seguiu por outros museus e o e a Tate junto com Sildo me convid, eles me convidaram para fazer exatamente isso, fazer uma coleta de depoimentos dos cidados sobre obras que participariam da exposição, né? Então eu falei, pô, isso vai ser publicado em inglês, vou jogar isso para português, né? Porque as pessoas têm acesso e, e, e aumentar o volume, porque no catálogo da Tate é só uma é só uma parte. E acho que isso foi um estupim. Aí esses dois livros vieram quase que ao mesmo tempo. Aí depois o Guilherme me convidou para escrever um outro livro, bem pequenininho, né? Na verdade um breve ensaio, né? sobre o Zílio, as obras do Zílio no, no Acerro do Marque, né da coleção João Santamini barra Marque de Niterói. Cara, acho que isso aí aí começou. Aí começaram os convites para pensar a exposição. Fiz também nesse momento aí, 2008, 2010, foi, foi, um, momento, foi um momento assim de muita produção para mim. A exposição com a Dani, com a Dani Nami, o Diálogo Concreto, foi uma exposição que eu tenho muito orgulho. É, foi uma exposição que começou no Rio e depois para São Paulo, né, na Caixa Cultural. Era uma exposição sobre projetos é, de design, arquitetura, paisagísticos, né, que os artistas vinculados às linguagens construtivas produziram. Então tinha os móveis do Palatini, a Lígia, claro, de uma casa que a Lígia não chegou a fazer, a casa, né? mas fez a maquete. É, tinha a diagramação do, do Amilcar, né? para o Jornal do Brasil, e por aí foi, por aí foi.
0: Então, de certa maneira, é... enfim, estou perguntando isso, porque, claro, cada geração lidou diferente com o nome curador, né? então, de certa maneira, você se deparou, você se descobriu curador, digamos assim, você nunca, nunca foi um foco seu, né? isso é interessante, porque é, me parece que o seu interesse sempre foi mais na pesquisa e até mesmo numa relação com a história da arte contemporânea e, de repente, curadoria foi uma consequência disso.
1: Boa pergunta. Não sei te responder, sabia? É, eu acho que, assim, eu sou... Né, acho que boa parte aí do, dos curadores e do curadores que você convidou, as pessoas que estão nos assistindo, é, tem um vínculo grande com a academia. Né? É uma, realmente é o meu lugar ali. Eu gosto né, da academia, gosto de, de, de pesquisar, de ler, de escrever, né, de ter esse contato com os estudantes... É, eu acho que foi uma coisa natural, Rafael. Talvez, né? talvez você esteja talvez você esteja certo. É, eu acho que também assim é uma coisa que a gente gosta de fazer, né? Acho que você está no mesmo time que o meu, né? A gente gosta, de, sem dúvida, né? a gente gosta de fazer o que a gente faz, né? Que é falar, né? Debater sobre arte. Então essas, essas categorias, né? ou esses meios de expressão, seja livro, seja aula. Seja uma exposição, seja uma crítica à exposição, é, eu, eu acho que elas se atravessam. Né? No meu caso, não tem muita hierarquia. não. Eu gosto de, de, de pensar exposições, eu gosto de, de realizar as exposições, mas eu, é, tão forte quanto isso é escrever um livro, ou dar aula. né? É, hoje, por exemplo, você me perguntar, eu tenho, maior, eu tenho mais interesse hoje, 2020, escrever um livro, né, se dedicar a obra de de um artista, de um artista ou de um, sei lá, de, um, de uma categoria, de um recorte temporal, do que realizar uma exposição, né? É, até porque aqui no Rio de Janeiro é mais complicado. É, eu acho que a exposição também depende, muitas vezes, claro, nem sempre, mas de grana. E a gente está passando um momento crítico, né? Já vinha antes da pandemia, né? Um momento muito difícil assim, para a cultura no Brasil, é, especialmente para quem depende Estou falando de geral, né? não só de mim, uhum. para quem depende de financiamento público, é, realizar a exposição, é, 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 acho que especialmente no Rio ficou numa situação muito precária, né? para não falar de outros, de outros estados, outras cidades, uma situação muito, muito, muito pior né? do que a do Rio de Janeiro. Então acho que o livro tem uma, entre aspas, uma certa facilidade, né, porque hoje você nem precisa mais imprimir o livro, né, você faz um e-book, um livro digital. Né? você expõe as suas ideias, você, você trabalha no tempo, você cria o seu próprio tempo. Né? É, assim, às vezes, a exposição você tem que, é muita loucura. Né? Tem exposições que, eu sei lá se hoje em dia eu continuaria fazendo, mas era uma coisa assim... A galeria convidava, e aí você tinha que entregar o texto em, em duas semanas, aí você tinha que escolher os trabalhos em, em pouquíssimos dias, a exposição já era no mês que vem, ou dois meses depois do convite feito. Então, assim, é um negócio que... Sabe, mal produzido, mal aljambrado, acho muito confuso também é, dessa maneira. né é... Mas eu tô, tô, tô devagando aqui sobre a pergunta que você fez, <risos> que eu, não, eu não tinha pensado nisso ainda. Né? Não, Mas é porque, é porque é... eu
0: tenho percebido, assim, tem uma geração, por exemplo, anterior à sua, e, e claro, né, bem anterior à, à minha, que de repente as pessoas estavam fazendo exposições. Vou dar um exemplo: Qualquer Aralha. Ele falou que um belo dia. É, começou a fazer exposições e aí alguém nos anos 90 falou, ah, você é curador. Ele falou que, de repente, organizador de exposição virou curador. E num uhum. Paulo oposto, tem uma geração posterior à minha, eu tenho 32, né? uma geração ali com 25, 24, que já entram numa graduação em História da Arte, ou em Artes, etc., querendo ser curadores e curadoras, entendeu? Então é quase que um Paulo oposto da história. É uma ansiedade em já ser. Então... Me parece que a sua geração... Eu já entrevistei você, Dani Nami, que está entrevistando você agora, né? Labra, Marcelo Campos, Clarissa Diniz. É uma galera que é o um meio do caminho, né? Então, de repente, é, assim, tô... né
1: Total. Lá, a Clarissa total, ela fala total, muito total. sobre
0: isso. A Clarissa fala assim... Ah, em Recife já tinha o Moacir e Cristiana Teste. Então, a gente sabia o que era curador, né? Então, não é uma geração que nunca teve curadores a seu redor. Só que também não é um pessoal que, aos 20 anos, tinha certeza que era isso hum. que... Queria,
1: né? Não, total, nesse ponto, total, é exatamente isso. Né? É, acho que curadoria, para mim, é mais um elemento, entendeu? De, de, de apresentação de ideias, né? Mas eu não... não é uma coisa... Bem, acho que já, a esse ponto da entrevista, eu para perceber que não era uma coisa que eu, eu queria ser curador, né? Uma coisa que acabou uhum. acontecendo. Né? Foram um convites que surgiram... É, geralmente os convites eram derivados de pesquisas que eu tinha feito, eu estava fazendo e aí tem uma coisa também que acho que acontece com todo mundo que você que eu falo muito para os estudantes né? assim, lá no curso, né? eu falo galera, vocês têm que viver, vocês querem ser crítico curador, historiador historiadora da arte, você tem que viver no ateliê do artista entendeu? não dá para ser historiador historiadora de gabinete né? ficar escrevendo sobre algo que você não viu né? então você tem que ir lá ver e tem que ver tudo. Eu falo para a galera assim, gente, você tem que ver tudo. Ah, não, Felipe, ah, acho que aquele artista é muito chato. Ah, aquele museu é caquético. Não importa, tem que ver tudo que acontece na cidade. E a gente tem uma coisa muito legal no Rio, que assim a gente tem muitos é, lugares né para expor, enfim museus, galerias, espaços alternativos. Eu estava falando há pouco sobre modos de produção, né, falta de grana, mas, ao mesmo tempo, você tem muitos lugares no Rio, a maioria desses lugares é gratuito ou um preço relativamente baixo e além de mostras de filme né é impressionante né como o rio até há pouco tempo tinha assim mostras mensais né de, de, de filmes né teatros cinemas enfim então assim, você, tem uma, você tem uma produção muito ampla no rio e, e é muito importante que isso seja visto até para criar exatamente uma consciência crítica né sobre sobre o nosso trabalho, então acho que a gente tem essa tem essa, tem essa, essa distinção acho que no, no Rio de Janeiro né? de poder se formar formar o olhar através de uma de um amplo leque é, de opções depois aí depois a gente vai tecendo vai fazendo um juízo de valor né vai ah, lá é bom isso não interessa é, isso é ruim isso é melhor que o outro isso é pior que o outro né? mas tem que ver tudo
0: Agora, já que você falou aí da importância de ir para o ateliê do artista, é... eu queria que você falasse um pouquinho da importância de um artista que, claro, no seu, na sua tese tem um agradecimento enorme, ele no começo, Daniela Nami já falou sobre ele, é... Júlia Rebouca acabou de fazer uma exposição sobre ele, que é o senhor Silvio Meirelles. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, já que você também organizou um né, livro de entrevistas com ele, qual que é a importância do Sildo para a sua formação mesmo, né?
1: Não, Sildo foi importantíssimo. É, bem, além de ser um grande objeto da minha tese, né, que é uma das uma das hipóteses que eu lanço é exatamente a possibilidade de entender, de ver, de interpretar o trabalho do Sildo pela via do sarcasmo, né? Até porque os do, dois, três, né, artistas que o Sildo cita, assim como parte da constelação, né, que giram... Em torno deles são artistas que têm um vínculo muito grande com a sarcasmo com, com a ironia desculpa né que é o do Manzoni e o Orson Welles né? especialmente a transmissão de rádio do, do Orson Welles que o Silvio que o Sildo cita bastante essa entrevista ou nos papos né que, enfim, que porventura as pessoas possam ter com o Silvio. e é engraçado assim que teve um momento aí no né, longo dessa trajetória aí de de Clarke, TCC, mestrado, doutorado, é, eu, eu me enfiei lá no, no, no arquivo do Sildo, né, na no ateliê do Sildo, é, não só para fazer as entrevistas conversar com ele sobre o, o, o doutorado, mas teve um momento que eu fiquei sem grana e o Sildo me acolheu. E fiquei lá, sei lá, um ano, um ano e pouquinho, na ateliê, trabalhando com ele, né, organizando os livros, é, cromos de imagens. Assim, então, eu devo muito ao Sildo não só o trabalho dele, né, mas a pessoa é, ela é uma pessoa muito generosa, é, um artista ímpar, né? Eu acho que ele merece todas as, as honras, né? Acho que o Sildo é, realmente ele, é, acho que ele cria uma linguagem, né, Distinta assim no Brasil, né, Ele, ele, o Tunga, é, o Alija Clark, Valécia, enfim, os artistas que a gente fala bastante mas tem um, uma, uma situação assim que a é, que é história, a né? historiografia tenta muito abarcar o trabalho do Cildo numa como, como arte conceitual, né? E o ou arte política, né? E o Cildo ele, meio que torce o nariz para isso, né? E, e faz sentido porque o trabalho dele é um trabalho realmente, eu diria único, né? É, é, um, é um trabalho que lê o, o Brasil de uma maneira muito, muito aguda, né? É, mas com uma linguagem muito é, silviana, digamos assim. Não sei, tem uma coisa meio literária assim, de de, 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 um, de uma de uma atmosfera da literatura, sabe, de uma literatura de ficção, né? Do Borges, né? Acho que tem uma coisa meio 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 Luiz meio meio Jorge Luis Borges mesmo no, no trabalho do Sildo. sabe? De uma de algo que hum, e fantasioso, alegórico e fantasioso ao mesmo tempo, né? O trabalho dele, uhum. o o através, por exemplo, né? É um trabalho que, que o através e o desvio pro vermelho, né? São 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 acho que vem meio meio do reino assim da, da ficção, do sonho, né? E aquilo se transforma em matéria, né? Aquilo, aquilo se constitui no espaço, né? Aquilo pode ser pode ser materializado, a gente pode pegar aquilo. Eu acho um pouco como se como se um conto do Borges é, pudesse ser atravessado né, por um corpo, né, pudesse ser visto aqui né, né, por nós. Né, não sei. Aqui Ótimo. Alto, é, é.
0: Felipe, conta um pouquinho, então, é, já que você falou aí, né, que depois do arquivo contemporâneo, os convites e essa experimentação como curador começou a acontecer de forma mais sistemática, Eu queria que você contasse um pouco sobre a sua experiência no Rumos, como é que foi participado do Rumos, é... e o que, que você também aprendeu com a experiência né, que era tão rica com tantas pessoas em tantos lugares
1: é, foi caótico né? no sentido da coisa era muita gente eram muitos curadores era uma experiência muito nova era muito novo era um... eu nem me lembro quantos, quantos nós éramos Gente, eram uns 15 curadores, ou algo próximo disso. Né? Ali o Agnaldo coordenando, é, curadores de todos os lugares, né? norte, nordeste, é, sudeste. É, tive uma proximidade com linguagens, pessoas, histórias, narrativas, que foram muito ricas né, para mim. É, foi muito cansativo, era um. Putz, não me lembro assim, o número de portfólios que a gente que a gente leu, mas com certeza na casa do, dos milhares, né? mais de mil portfólios, com certeza, na época. É... E eu acho que tem uma pouca, um pouco a coisa da, da academia, de novo, né? no sentido de ser, de, ser, de ser um discurso coletivo, né? de ser um corpo coletivo, né? porque eram muitos curadores, aí tinha a produção do Itaú, aí tinha os artistas, na época da montagem das exposições, né? a, gente convivia, a gente conviveu muito tempo juntos, né? Era, era muito legal conhecer enfim, cidades que eu, enfim, que eu nunca tinha ido, estados que eu nunca tinha ido, é... e trabalhos, né? e artistas também que eu nunca tinha ouvido falar. né? Mas, é, assim, pensando alto de novo com você, é uma coisa meio perversa né? a curadoria, né? porque a curadoria, eu acho que no Rumos deu para perceber isso muito bem porque a curadoria fundamentalmente é corte, né? Não é não é seleção, né? Você tem que cortar muita gente, né? Tem que cortar muitas obras, né? Era, foi, acho que foi a primeira vez assim. Eu estava no início, né? Sendo assim, essa trajetória como curador e eu logo percebi, eu fiquei meio triste no determinado momento, porque não dá para se pensar racionalmente, né? Analisando a obra de arte, enfim, trabalhando com arte, né? E o trabalho da curadoria que era uma coisa que passava um pouco por salão também, por rumos, né? Era uma seleção de portfólios, então tinha um pouco de salão no sentido de, de ter essas fases onde havia os cortes, né, dos artistas. É né? que negócio me, me, me mexia muito. Eu, às vezes eu ficava meio, meio exaltado assim, porque é, era meio louco, né? É meio louco essa história, né? De, de cortar as pessoas, não né? está cortando fundamentalmente projetos, sonhos, né? Da, da, da... Claro que depois essas pessoas, esses artistas teriam outras opções, né? Mas era naquele momento o Rumo significava muita coisa. Era um, era um grande projeto, né? Agora não existe mais, né? Mas era um grande projeto. Agora é um outro modelo. Mas era um grande projeto, né? De curadoria no Brasil, né? Perdurou o quê? Um pouco mais de dez anos o Rumo, né? Entre 10 e 15 anos, né? Todo mundo queria participar, né? Tinha uma coisa assim de, porra, se eu entrar no Rumo, minha vida vai mudar, né? Você notado, você percebido. E eu tinha consciência disso, né? Ao selecionar e cortar artistas, então isso foi um... Não digo que foi um trauma, mas foi um momento de consciência de que esse trabalho de curadoria era um trabalho também de, de cortar né, pessoas, né? mesmo que esse corte significasse algo momentâneo.
0: Uhum. É, e chama a atenção o você falou aí também, né? porque a, a comissão desse rumo, de várias edições também, era muito jovem, né? tinha você, o Paulo Miada, na Ana Maria Maia, o Marcelo Campos, então a Gabriela Mota, acho que era também. Eu entrevistei todas as pessoas. A Sânsia Pinheiro também estava, se não me engano. A
1: Sanzia trabalhou não, comigo. Era... Adoro a Sanzia. Amo a Sanzia. Um beijo. Tá te
0: <risos> então, assim, era, era bacana porque era uma galera muito... Enfim, muito também começando ali né, na curadoria, né, de certa, certa forma. Agora, Felipe, é... tem uma coisa que chama muita atenção, muita atenção na sua trajetória, que acho que é um grande é... Diferencial de vários curadores, assim, e diria mais vários curadores da sua geração e da minha geração e dos mais jovens também. Que é esse, esse seu, seu interesse barra capacidade, barra enfim, também imagino que os convites apareçam, né? Nem tudo claro deve vir só de você, mas quero dizer assim: esse é o interesse de trabalhar com artistas de uma geração que muitas vezes foram catalogados ou vistos como modernos. Né? Então, você fez uma exposição sobre ah, o fez a exposição da Elidia Clark com o Paulo Sérgio Duarte, fez recentemente o Weisman também. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre cada uma dessas experiências e também dos desafios de pensar exposições assim, porque eu acho que, e isso me preocupa, me chama a atenção, que a minha geração, uma geração mais jovem... É, não tem uma proximidade, muitas vezes, é até o oposto, descarta um, um lançar de olhar para essa geração, né, nesse limite invisível entre a arte moderna e a contemporânea. Sabe? Então, me chama a atenção como, sistematicamente, você faz projetos grandes que lida precisamente com, com esses nomes. Então, eu queria que você contasse um pouquinho, assim, Palatnik, a Lígia e o Weissmann.
1: Ah, então, é, tem mais dois artistas antes da exposição. A Ligia foi em 2012, o Palatinique começou em 2014, se não estou enganado, 2015, e o Weissmann foi recentemente em 2019. Mas antes eu fiz duas exposições no mesmo lugar, em anos diferentes, que foi o pô, maravilhoso Maria Antônia, em São Paulo. Né? Aliás, um lugar também que eu aprendi muito. Na realidade, assim, as pessoas, até hoje, Rafael, é engraçado, as pessoas acham que eu moro em São Paulo ou que eu sou paulista. Eu, traba, eu trabalho, eu trabalhei muito mais, nem se compare em São Paulo do que do que no Rio. Eu diria, em certa medida, até que eu sou um curador paulista, né porque eu trabalhei, porra, no Maria Antônia, no Passo das Artes, no Itaú, no Banco, Pinacoteca, enfim, acho que muitos... É, SESC, em vários lugares de São Paulo, né? aliás, nem se compara né? São Paulo com o resto do Brasil, eu não vou nem entrar em termos econômicos, mas no nosso meio, né? na cultura, nem é incomparável. Né? São Paulo está quilômetros além de, de, outros, de outros estados. Né? Mas, enfim, eu fiz duas exposições do Maria Antônia, que foram do João José e do Décio Vieira. Que eram dois uhum. artistas que participaram do grupo Frente, né? Assim como Lígia, assim como é, Weissmann e Palatinik. E acho que esse interesse pelo moderno que você comentou, ele existe. Eu, eu acho que dá para perceber aí com é, os trabalhos que eu fiz que eu tenho interesse muito maior assim em artistas é, que eu diria já têm uma carreira consolidada, né? Então artistas mais velhos, né? Do que eu. Enfim, artistas que começaram ali mesmo, né? o João José, o Palatinik, nos anos 40, né, entre os anos 40, e os anos 50, é o um interesse meu mesmo em, 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 em trabalhar com, tem uma, tem uma expressão horrorosa, né? na língua inglesa, que é artista meio de carreira, né, que é um negócio terrível, né, assim como meia idade, né, estou na meia idade, estou me sentindo pavoroso, né, assim como eu tenho mais x anos de vida, né? um negócio horroroso, né. Mas, enfim, os, os americanos, os, os europeus, né, chamam de artistas de meio de carreira. São esses artistas que já têm um certo, sei lá, 20, 30 anos né, de pesquisa, né, de trabalho. Então, é, me interessa. Acho que é o maior foco do, do, do meu interesse ou são esses artistas ligados a esse signo do moderno, como você colocou, ou então artistas ali começaram nos anos 80 e né, em diante. É, que também me interessam. É, bem, aí, deixa eu voltar à sua pergunta. Então, começou também com uma com interesse é, ali essas exposições de Maria Antônia, por volta de 2001, 2010, 2011, é, a, a pegar esses artistas, né, com todo o respeito, que eram nota de rodapé, né? ou uhum. seja, que a historiografia não dava o devido valor, né? o que o que há muito tempo não realizava uma exposição. Que era, e que tem uma qualidade impressionante. Há né? o, o, uns cinco anos, mais ou menos, o, o Paulo, Paulo Reckerhoff fez um catálogo, né? um livro enorme né? sobre o Décio Vieira. Não sei se você se conhece. Então, uhum. assim, era, um, era um artista que tava, tava, não participava né? do circuito. Né? Ou a mesma coisa com o João José. Né? Então, começou ali o meu interesse. Não, eu vou, 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 vou continuar nessa pegada aqui da dissertação de mestrado sobre linguagens construtivas, né? pesquisar esses artistas, é, à medida que surgiram convites, realizar a exposição com eles. Então, fiz isso com os dois. Veio o convite da Ligia, né para realizar a retrospectiva da Lígia junto com o Paulo Sérgio, que, aliás, é um nome que eu não posso deixar de comentar aqui na entrevista. Né? Assim, Para mim, é uma pessoa que me formou e continua me formando. Né? É, é, assim como o Reckhoff, acho que... É, são, são dois é, são dois críticos, né, dois pensadores, né, importantíssimos assim na minha, na minha formação. Então foi um prazer. Já tinha trabalho com o Paulo num, num, num seminário, um curso, né, que era Museu Ele e o Fred Coelho sobre cultura nos anos 60 e depois voltamos a trabalhar novamente em 2012 na exposição da da Ligia. E e é isso, acho que é, casou as duas coisas, casou o meu interesse. Em estudar essa ideia sobre a passagem do moderno ao contemporâneo no Brasil, né, com Lígia, Palatinic e com oportunidades que acabaram surgindo, como foram os convites para estar tá à frente né, da curadoria do Palatinic e, mais recentemente, do Weizmann. Né. Mas num, tem duas circunstâncias aí. A primeira é que a Lígia. É, né, na realidade, não era. tinha praticamente 20 anos que não havia uma um individual do Palatnik, né? A última tinha sido no MAC de Niterói, e 90 e alguma coisa, 98, 97 por aí. E a exposição do Weisman também, que é mais ou menos isso também há 20 anos não havia uma retrospectiva dele. Então, é era uma era um momento de para que duas gerações, né, assistissem esses trabalhos, mas numa perspectiva diferente. No caso do Weisman, eu quis explorar muito trabalhos que nunca tinham sido exibidos ou pouco exibidos, que eram os trabalhos do início da carreira dele, e muito uma vinculação do Weizmann também com o Oriente, né? como ele pensou o vazio, como elaborou o vazio, né? uma viagem curta que o Weizmann fez ao Oriente, uma curta em termos, né? mais ou menos um ano, que ele fez a Índia, Japão, enfim, o lá ficou um tempo, e como isso influenciou o trabalho dele. É, então tem também o interesse em não só exibir esses artistas, mas exibi-los, claro, de um modo distinto, né? Acho que esse é o diferencial também do nosso trabalho, né, enquanto curador e historiador da arte, né, é permitir que novos públicos vejam esses trabalhos e que eles relaborem situações distintas daquelas que já foram muito veiculadas, né, em publicações, né. Uhum.
0: É, e só já que você falou do Paulo Sérgio eu já entrevistei ele e ele também foi só elogios à sua figura Falou que foi muito importante estar contigo Na exposição da Alicia Clark Enfim, depois você vai você vai, você vai, vai ver Agora, queria inverter a pergunta E te perguntar o seguinte O que, que você acha, então De curadores, independentemente da geração Que tem esse desinteresse pela história? Porque o que acontece? Eu tenho entrevistado muita gente e é muito comum no discurso dos curadores mais jovens um explícito desinteresse, eu tenho essa impressão, às vezes até afirmado, né é explícito que as pessoas afirmam isso, e junto a isso um, um, um interesse muito direcionado a uma geração também super jovem de artistas. Vou, vou pensar assim, super jovem vou falar em idade mesmo, abaixo de 25 anos, abaixo de 30 anos. Eu queria só te perguntar o que você acha desse modus operandi da curadoria também.
1: Ah, eu acho que é uma decisão, né? eu acho que é uma escolha, eu acho normalíssimo, acho, acho até ótimo, né? porque é, se tem até uma cobrança justíssima na, na universidade né? sobre um olhar a respeito dessas dessa novíssima geração, vou colocar né? sobre essa, vou usar essa nomenclatura. Né? Então, é muito, eu acho muito importante. Eu, como disse, não é meu foco, né? mas isso não quer dizer que eu não goste né? dos trabalhos dos artistas muito jovens ou jovens. enfim. É, e acho acho fundamental que novo, que, esse, que essa geração que está vindo de historiadores e historiadoras da arte se volte para essa produção. Né? Eu acho que a gente está formando, você falou do, do, do Marcelo há pouco, Eu acho o trabalho do Mar exemplar nesse sentido, né? porque não é só um um museu de arte como se fosse pouco mas é um, é um museu que é, é, constrói uma cultura visual né uma outra possibilidade de é, de se coletar e de e expor e de refletir sobre uma história das imagens no Brasil né dentro da dentro do, 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 do meio da, da história da arte né e essa nova cultura essa possibilidade uma outra cultura visual que não seja eurocêntrica, né? heteronormativa, etc, etc, etc. Acho que está muito no, no foco dessa moçada que está chegando junto agora, né, com seus vinte poucos anos, né, e olhando também para os trabalhos, para as obras, artistas da sua geração. Então acho louvável, acho ótimo, né. É... E, e acho que isso se confunde, portanto, com uma com uma com uma nova forma também de se pensar a historiografia da arte no Brasil. Porque, fundamentalmente, a gente vai formando não só novos olhares, mas novas práticas de escrita também. Então acho, acho ótimo.
0: Agora, já que você falou então, sobre, sobre escrita, é, claro, outro dado que chama a atenção é o fato que você tem uma produção larga textual. Né? Você escreveu, sei lá, para Dardo, para Flash art, para aquela third text. É, e você tem tanto textos é, mais largos, né? mais como artigos, enfim, você está agora alguns um editores da Arte Ensaios também, que é uma publicação super importante da UFRJ né, e do Brasil, na verdade. E você também escreve já há três anos, mais ou menos, para a Arte Fórum. Então, eu queria te perguntar duas coisas dentro disso. Se você se intitula crítico de arte, né, o que você acha desse termo, crítico de arte? E como que é o seu processo de escrita? Porque, mais uma vez, quando eu olho para os textos que você escreveu na Art Forum, eu imagino também que, claro, você tenha desejos, mas também a revista te direcione para algumas coisas, né eu imagino que seja essa via de mão dupla, tem muitos textos dedicados a uma geração, com essa mesma geração ali, né, que era jovem, digamos assim, nos anos 60. E aí, em menor número, tem textos dedicados a, uma, a outras gerações, enfim. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho assim como que é o... O Felipe crítico, né? Se é que crítico é, é, é o termo que você usa.
1: Rapaz, isso também não sei. Não sei te responder assim se eu sou crítico. Eu, sou, eu gosto de arte, <risos> vou colocar <correr> nesse, <risos> nesse sentido. E eu sou muito movido, é sério isso, mas é brincando e sério ao mesmo tempo. Mas acho que eu sou muito movido também por projetos, sabe, Rafael? Então, é, à medida em que as situações aparecem convites aparecem, as oportunidades aparecem e me interessam né? que elas se consolidem, eu sigo com elas. né? Acho que contigo também acontece a mesma coisa, acho que com vários dos nossos colegas. Né? Às vezes você recebe um e-mail, recebe um telefonema, sei lá, né? e o projeto... Você nunca tinha pensado naquele tema, ou talvez você não tinha pensado naquela artista... E, e, e aquilo se torna o seu objeto de então né o que eu quero dizer é que é, nem sempre a gente é movido né por algo que a gente planeja né mas é, é, são só acidentes né que vão que vão acontecendo né que surgem na nossa vida e a gente agarra ou não no caso da, da arte fora especial que você tocou é foi um desses acidentes né assim acabaram me convidando, convidando né, para ser, um, ser um colaborador da revista. É, é claro que ali, como você disse, tem, tem, tem situações, tem, tem exposições que eu, que eu gostaria de resenhar e a revista, uma série de questões lá, diz não. Né? Então, é, é, tiveram situações onde eu não é, escrevi... É, não, acabei, não Acabei não desenvolvendo a escrita uma exposição que me interessava, mas posso dizer que todas as, todos os textos que eu publiquei foram do meu interesse, né? surgiram a partir da minha da minha vontade em escrever sobre esses artistas. E é verdade, uma coisa que eu não, também não tinha prestado atenção, que você comentou, é, acaba tendo um recorte ali sobre é, artistas ou um tempo né, que me interessa. Né? Me lembro assim que os últimos é, foram a janira a Solange, de Costegui, né, de Janira, e o de Nilson Júnior, né? Então tá aí abarcado um tempo, que é esse momento ali entre os anos 50, 60 até os 80, é... que é esse período mesmo da segunda metade do século 20 que eu que eu me debruço, né? Que eu estudo, né? É... A de Janira tem me interessado bastante também. Acho que não posso deixar de dizer, né? Que isso também surge por conta da exposição no MASP. É, assistir à exposição e, e ali me veio uma série de circunstâncias que foram promovidas pela exposição e pensar essa... Especialmente essas figuras sem rosto, né, da de Janeiro, né, sem essas marcações identitárias, né? O que, que isso significava né, naquele momento é, em que ela produzia, né, no Brasil da ditadura, né? E o de Nilson Júnior né, também, né, essa, essa partilha do corpo, né? que é um corpo muito específico, né? O de Nilson em vida, né? Se declarando gay, né? E, e no momento também complicadíssimo né? nessa fim da ditadura, né? E como a história chama de redemocratização, né? O que, que significava, né? Se expor, né? Dessa maneira, é, em público e como ele lidava dava com, com com o falo, né? Com a aparição do falo, né? No trabalho, uhum. que não era algo muito evidente assim na história da arte naquele momento né então esses signos né, de como os artistas é, digamos assim relaboram a, a escrita da arte é, a partir do índice do corpo né, é, acho que talvez seja uma também um por mais que isso seja genérico sejam um interesses assim, das minhas pesquisas
0: e como que é o seu processo de, de escrita assim você, enfim, geralmente quando você tem... Um texto e um prazo na cabeça, você começa por onde? Tem um método?
1: Hum. Eu acho que não. Não, não, não diria que tem um método. Mas eu posso dizer, assegurar para você que a, as aulas são muito importantes para mim. Né? Acho que... Hum sou muito motivado aliás né? acho que você também é professor sabe disso a gente somos muito motivados pela pela resposta aquilo que nós falamos em sala de aula então para mim a melhor aula é aquela aula em que obviamente os estudantes participam né a pessoa pode até não ter lido o texto que eu pedi para que ela lesse, né mas uma imagem que ela solta né uma frase uma elaboração né que ela que ela traga aquilo de alguma maneira acende uma faísca, né? Ou vai completando lá uma constelação que me que me interessa naquele momento ser discutida. É, então respondendo meio que tangencialmente a essa pergunta, porque eu não, eu não sei dizer se um assim, método da minha escrita como isso como isso funciona, mas eu diria que eu sou muito influenciado por aquilo que eu, que eu leio, obviamente, por aquilo que eu vejo, mas substancialmente por aquilo que é conversado que é dito em sala de aula.
0: É, não, isso é interessante, porque, claro, tem essa relação com a oralidade, né, assim, é... e fiquei lembrando daquela entrevista que a Rosalind Krauss dá, não lembro para quem entrevista, mas lembro que o Roberto Conduru, numa aula que eu fiz na UERJ, mostrou essa entrevista, que era um curso só sobre entrevistas, que ela falava que ela escreveu um texto sobre Picasso, enfim, claro, ela fez um livro, né, mais de um, acho, até, sobre Picasso, e, de repente, numa aula, ela projeta o Picasso, ela vai falar alguma coisa sobre a imagem, ela se dá conta que não fazia nenhum sentido que ela ia falar, né? Porque essa coisa de dar aula faz você, às vezes... Você pensa, quando você verbaliza, não faz sentido. Como numa entrevista, por exemplo, né? Agora, <risos> dito isso, então, eu ia tocar somente nesse assunto, porque eu acho interessante, quando você se apresentou agora no começo, você falou, meu nome é Felipe Scovino, sou professor da Escola de Belas Artes do FJ, etc., etc. Queria te perguntar, em vários momentos, você já pincelou isso, mas queria que você falasse isso de maneira mais precisa... Qual a importância do ser professor para você? Porque você deu aula não só na UFRJ, como no Parque Lage, teve uma temporada na Rural também, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse lugar da educação. E aí tem uma coisa que também me chama a atenção na sua relação com a pós-graduação na UFRJ, que é que, de nenhuma maneira, mesmo sendo historiador da arte, você colocou no lugar de orientar só teses e mestrados de historiadores da arte. Pelo contrário, você ori orienta majoritariamente artistas, né? como, enfim, bons amigos meus como Hugo Royek, Rafael Alonso, Luísa Baldan, etc. Então, por que essa opção de orientar artista? né e Como que é também esse seu lado de ser né, o, o curador orientando o artista? né
1: Olha, vou, vou dar uma resposta meio direta para você. É o lugar onde eu me sinto mais confortável, orientando uhum. os artistas e trocando com os artistas. Eu Talvez seja também por esse background, né? justamente de, de historiador da arte, né? de historiador depois historiador da arte, né? então de, de querer, de conviver muito com o ateliê, né? de ter pessoas próximas mesmo, mesmo, que são meus amigos, artistas. Né? Então, esse, é, esse locus, esse lugar né? é, do ateliê, de uma, acho que, de alguma maneira, ele se desloca para a linha de linguagens visuais, né? onde eu atuo na pós-graduação. E aí eu me sinto confortável ali. Né? Isso, quer dizer, já orientei e tenho orientando agora, por exemplo, de, o Xanon, que é de, de história e crítica, tá fazendo um trabalho muito legal sobre crítica de arte nos anos 50, trabalhando com, com críticos, é, ficaram um pouco escanteados. Né? É, inter... Tem interesse, tem, outro, tem, outra, tem outros orientandos agora também, agora lembrando de outros orientandos. É, mas eu acho que eu, eu gosto fundamentalmente dessa é, da forma como os artistas se expressam, né? Não só visualmente, mas oralmente. Acho que ali é ali um meu lugar de conforto. Sobre a aula, a aula para mim é fundamental ser professor, né? Acho é que assim eu acho que tem uma diferença assim ser professor nas expressões ser professor e dar aula, né? Ou uhum. estar em contexto de aula, né? Porque o ser professor é claro que porra, tudo isso que eu vou dizer agora pode ser colocado em perspectiva, né? mas ser professor tem uma coisa meio hierárquica. Né? Você é professor e o coletivo, né? o restante coletivo, é, são os estudantes, né? parece que estão no nível abaixo. Né? Mas estar no contexto de aula quer dizer que é uma, é uma experiência de troca. E acho que isso é fundamental para mim. É, porque o trabalho intelectual é um trabalho solitário, né? convenhamos. Né? A gente lê, a gente assiste, vai ver a exposição. Claro, pode ver a exposição com alguém, com o um grupo, enfim. Mas o, a, a elaboração daqui, das imagens, é um trabalho solitário, individual, subjetivo. Né? E acho que o contexto de aula é exatamente o inverso. Né? É, é, é onde você se expõe, né? é, se expõe intelectualmente, expõe, enfim, fisicamente, mas se expõe intelectualmente, é onde há um há um confronto de ideias, né? eu falo muito assim para estudantes, galera, vocês precisam concordar comigo, e muitas vezes eu não quero nem que vocês concordem comigo, né? porque acho que também, aí sim, bem, enfim, é nosso papel enquanto professor, né? me contradizendo um pouco, que é elaborar a ideia do dissenso também, né? especialmente em arte, né? a gente não somos das ciências exatas, né? a gente lida sub, é, substancialmente com subjetividades, Não né? não, dá para eu... não, não me interessa, nem quero, né? impor a minha vontade, a minha leitura de uma obra de arte para o coletivo dos estudantes. Mas que que eu promova, ou que nessa troca sejam promovidas, desculpa, que nessa troca sejam promovidas sem telhas. Né? E ali o cara, porra, não tinha pensado nisso. Assim como um estudante pode falar em sala de aula e, caramba, não tinha pensado nisso. Então, para mim, isso é o fundamental. Eu acho que é, é fundamental mesmo dentro dessa esfera da arte, entende? Que é porque é, é no contexto da sala que a gente tem a troca mais eh, direta né? sobre aquilo que a gente pensa, escreve, realiza. Né? O outro outro momento é esse aqui, né? Na nossa conversa, é. né? Desse desse contexto aqui que você do seu projeto. Mas fundamentalmente é isso. É muito é muito solitário o nosso trabalho. Né? E acho que a aula ela suprime essa falta, portanto. Né?
0: Não, concordo absolutamente com a, com a solidão. E acho que a aula faz a gente ter até uma vida mais saudável, né, psicologicamente dizendo que a gente é obrigado, entre larguíssimas aspas, é obrigado a estar ali com os outros e outras trocando e duvidando de si também, enfim. Conta um pouco, Felipe, sobre esse projeto, então, aqui já rumo aqui ao final dessa conversa, que é esse projeto que você tem feito recentemente, de pesquisa, e tem até um texto que você publicou nesse livro agora, eu não me lembro o título, mas você vai saber, é claro, que é esse projeto chamado Povo em Cena, eu queria que você falasse ah, um pouco sobre isso.
1: Ah, legal. É, então, é, esse projeto, na verdade, está criando é, caminhos, né? Outras trilhas, né? Eu estou escrevendo um livro sobre o Pancete. Eu vou começar pelo fim, né? Depois eu chego no onde o Povo em Cena, como o Povo em Cena se originou. E, enfim, esse livro provavelmente vai ser lançado no ano que vem, que é derivado... Eu estava pensando nisso, na verdade, nos últimos dias, que ele é derivado desse grande projeto O Povo em Cena. E eu escolhi o Pancetti como uma das, um dos artistas né, a, 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 a ilustrar esse, esse projeto, porque, é, primeiro, assim, o Pancetti ficou aquele, aquele artista é, relegado a um campo muito específico, né? da poesia, né, o pintor marinheiro, o pintor das marinhas. É, o pintor das musas, né? para a solidão do, do Pancette muito solitários, né? Quase que majoritariamente. Eu falei, gente, mas tem muito mais aí, né, no pancete do que só o pintor de marinhas, né? E eu comecei a, isso foi durante agora, foi durante a pandemia, né? Não tinha o que fazer, né? Enfim, como é que porra Botar, botar minha cabeça aí para funcionar para não cair numa depressão é, ferrada. Aí eu comecei a pesquisar. Eu já tinha interesse no pancete, tal Eu nunca tinha escrito nada sobre ele. Eu falei: é, tem um amigo, tem uma biblioteca enorme. É, nas visitas que eu faço a esse, a, esse amigo, é, é, ele tem uma parte da biblioteca que era, que era o Pancet, e voltei meio lá na casa dele, vi né, o livro, ia lá folhear o livro. Falei, cara, tem coisa aqui interessante. Acabei comprando esse livro, fiquei lendo durante a pandemia e escrevendo. Porque, porque o 7 tem uma coisa que a de Janeiro também tem, claro que são, são, são coisas distintas, é, que é se voltar para esse trabalhador né, pro, como, como o ofício do trabalho, como a imagem do trabalho. Ela é elaborada no, no, Pancete, né? no sentido Por exemplo, a gente tem vários retratos ou autorretratos do Pansete, em que ele ou, ou foca no camponês, no trabalhador do campo, é, no, no pobre, né? na negra ou no negro. É, a janira também se volta muito a isso, né? para, digamos, é, é, por exemplo, você falou de subúrbio né? no início aqui da nossa entrevista. É, tem muitos trabalhos da Djanira, né? focados ali no universo delas iniciais, né? no universo do subúrbio. Tem essas imagens, sabe, Rafael, que não... Também, né, voltando à ideia de cultura visual no Brasil, são imagens que não circulam muito no Brasil, não circulavam muito no Brasil. Acho que isso também é um ponto, mais um ponto positivo para a moçada nova né, que está que tá pesquisando, né, artistas também da geração dessa né, novíssima geração, né, que tem como interesse muito esse foco na identidade, né, nas questões identitárias, de gênero é, e tudo mais, que, é, sobre uma perspectiva também racial. Acho isso muito importante para a gente é, mudar o, o enfoque dessa cultura visual né, e mesmo desestabilizar é, visões que são muito arraigadas sobre determinado artista, como é o caso do, do Pancetti. Só para não me alongar muito, eu vou parar aqui sobre o pancete e voltar ao Povo Incena. O Povo em Sena é um projeto de pesquisa que eu comecei no ano passado. Ele tem como ponto de partida é, as exposições da Lina Bobardi no, no Solar União, né, no Mão da Bahia e, na, e no Masp. E o trabalho do Elliot Sica. É, na realidade, eu entendo que, assim, que a documentação fotográfica dos parangolés e dos bólides é uma obra do Hélio. Né? Não é apenas documentação fotográfica, mas é uma obra dele. E vocês podem perceber que é, os agentes que participam dessas cenas fotografadas pelo Hélio são majoritariamente corpos negros né? ou negras. Né? É... E a Lina, claro, aí tem uma série de perspectivas. Né? Não estou endeusando os artistas, né? mas estou colocando como em debate mesmo, né? Claro, a Lina era uma figura, né, de uma classe burguesa, né, uma classe alta, né, italiana, enfim, europeia. Então tem toda uma concepção também sobre como a Lina é, observa, né, e apresenta, por exemplo, na mão do povo brasileiro, é, o homem, né, as posições dela sobre o Nordeste, né, como ela apresenta, né, esse signo, digamos assim, do do proletário, né, do nordestino, né, desse corpo subalternizado, é isso precisa ser dito, né, isso precisa ser colocado em perspectiva, né, ser criticado, né, é que eu quero dizer, mas por outro lado é preciso entender também que essa é uma nova perspectiva que se colocava no recente ideário, né, dos museus de arte moderna no Brasil. É, a gente uhum. tinha Formas, é, por exemplo, é todo formado, né, numa o acervo dele é um acervo né, ocidental. Né? Começa lá, no, sei lá, no... antes do Renascimento, barroco, rococó, né? arte moderna, Picasso, Cezanne, impressionismo, pós-impressionismo. Né? É toda uma visão ocidentalizada da arte. Mas é interessante, me, me interessa exatamente trabalhar com essa dialética. entende? É uma arquiteta, artista, curadora, que não é brasileira, que, portanto, tem uma visão muito específica sobre o que é brasileiro, dentro de um espaço é, elitista, ocidentalizado, mas como ela vai provocando né, essas, essas fissuras, é, o Eliot fica a mesma coisa né, é, sobre uma outra égide, mas também né, tem a sua dialética ali no, no processo dele. Então é, isso, isso, isso é importantíssimo aliás né, para o nosso trabalho. Né? colocar sempre em perspectiva o nosso objeto, lidar né? com tese e antítese, né? com processos dialéticos, né? Não afirmar sempre, olha, esse artista, né? ou essa obra de arte, ela é definitiva, linda, maravilhosa, né? ela vai explicar tudo sobre o Brasil, ou sei lá, sobre um contexto, sobre um tempo, né? mas dissecá-la e apresentar isso, né? apresentar a sua, a sua dialética interna.
0: Não, ótimo. E você deu dois exemplos aí que são muito cheios de contradições, né? Assim, que, claro, uma leitura muito institucionalizada, muito rasa, né? Poderia, claro, celebrá-los como grandes monumentos e, né? Grandes nomes, como se fala muito hoje em dia, sem defeitos, né? sem assim, perfeitos, entre aspas. E uma outra leitura que poderia ser muito radical, poderia enxergá-los apenas como apropriadores culturais, como de várias pessoas falarem sobre isso, né? Então, são exemplos ótimos, é o que constitui também esse pêndulo da produção de arte no Brasil, né? Muitas produções estão entre esses dois lugares, né assim, entre, sei lá, um lugar de privilégio para se poder lidar com a autoridade de uma forma X e ter algo de apropriação ali, mas ao mesmo tempo serem produções que são inaugurais nessa nesse lançar luz sobre esses grupos, né? Então isso é muito... Enfim, eu acho que isso é muito, muito bacana. É... queria te fazer uma pergunta então Felipe, só para a gente terminar, antes de partir para a imagem aí que você trouxe, que tem a ver com, um pouco com o que você falou agora que é o seguinte eu já entrevistei mais de 80 curadores, né e tem Nossa, uma coisa que me chama muito a atenção é, que acho, enfim queria saber o que você acha a respeito disso e tem a ver com a sua trajetória também e isso não é uma crítica, é uma observação é o fato de que é muito comum que no Brasil os curadores Dediquem toda uma trajetória, quase que, ou às vezes totalmente, exclusivamente às artes visuais no Brasil. Então, por exemplo, uhum. é, é muito comum isso, poucos são os curadores, como, vou dar um exemplo rápido, vem na cabeça, como a Solange Farcas, né, que tem um interesse pelo uhum. Sul Global, etc. Então, eu queria saber o que você acha disso, assim, dessa relação forte que você tem com o Brasil também, e, no seu caso, mais do que isso essa relação muito forte você parece ter com a produção de arte no Rio de Janeiro. Então, minha pergunta ou provocação seria assim, como descariocar a arte brasileira, digamos assim, entendeu? Assim como eu perguntei para várias pessoas de São Paulo, né? como despaulistizar a arte brasileira? Né? Se isso te interessa né, ou, ou, ou se não te interessa também, enfim, o que, que você acha dessa encruzilhada, digamos assim?
1: Olha, eu acho que também isso representa, de certa maneira, a nossa carência né, no Brasil. Né? É, agora a gente tem, sei lá, nos últimos anos, acho que os anos de pungência né, econômica né, durante o governo do PT, a gente, né, a cultura ela foi abastecida, né, até porque também estava num deserto absoluto. Né? Então a gente conseguiu ver exposições internacionais, a Bienal de São Paulo sempre foi uma, uma referência. É, agora eu estou dizendo isso porque diz um lado da nossa carência e diz, portanto, é, como a gente, de que maneira nós nos formamos aqui no Brasil, né? Acho que a gente se volta muito para nós mesmos, né? Eu também não sei se não entendo isso exatamente como uma crítica negativa, né? Uhum. Mas nessa prática de se voltar para nós mesmos, né, é, a gente acaba não elaborando muitas vezes uma interface com, enfim, com, outras, com as produções internacionais, mas isso até eu entendo até que isso é uma em certa medida uma defesa e uma e uma metodologia, né? Quer dizer, pensar o Brasil porque tem muita coisa ainda para ser pensado no Brasil, né? Porque porra, a gente já tem muito. e Eu concordo contigo, né? A gente já tem muito a Rio São Paulo. Né? Tem uma infinidade, tem uma riqueza porra, enorme, né? Nesses rincões aí do do país, né? É, em capitais no interior do país, que a gente não tem a menor ideia, que essa produção agora, timidamente, ela tem vindo à tona por iniciativa de alguns curadores e curadoras, por iniciativa de alguns é, museus, né? é, é, por questões que, que eu diria que são questões que estão afligindo assim, o contemporâneo, né? de, de novo, né? da gente pensar um corte racial né? no Brasil, um corte de gênero no Brasil, né? que é fundamental, e que sei lá, há 20 anos, há 15, 20 anos, 30 anos, isso não acontecia, né? Nem, nem era levantada essa bola, né? a, a segunda parte da sua pergunta, a coisa de descaricarioquizar, né, A arte. Eu acho que também é uma circunstância é, no meu caso, uma circunstância, sei lá, da minha vida, né? Assim, de de quem está próximo de mim, né? Apesar que eu, que eu escrevi sobre artistas é, que não são né, do Rio de Janeiro, né, me lembro assim, pensando rápido, na Lenora, de Barros, no Caldo Guimarães, no Emanuel Nassar, no José Patrício, é, no Marcelo Silveira, no é, é, Grupo Empresa. É, enfim, artistas que... Fora aqui desse... Artistas do Sul, né, a galera do, do Subterrânea. É, Florianópolis, por exemplo, é uma cidade que, que eu vou muito, a Floripa, né, é, é, fazer várias, enfim, vários trabalhos por lá. Paraná também, né? volta e meia estou lá em, em Curitiba. É, Goiânia e Brasília, já fui várias vezes também realizar trabalhos. Agora... É, é, por outro lado, é onde eu vivo, né? o Rio de Janeiro. Né? Acho que acaba sendo também o um lugar de, de encontros, né? o lugar onde eu posso frequentar mais, mais é, é, de forma mais próxima né? os ateliês. Né? Agora, tem duas circunstâncias também. Uma é o artista moral ter nascido no Rio de Janeiro e a outra é a forma como o trabalho desse artista é, pensa né? o local, né? vai além do local, melhor dizendo. Pensa uhum. circunstâncias para além do, do local. Né? Acho que tem a eu não vou dizer aqui os nomes, mas realmente tem artistas que pensam muito o contexto urbano do Rio de Janeiro, né? que moram aqui no Rio, e tem outros artistas, sei lá, o Cildo, por exemplo, né? mora aqui no Rio, é carioca, mora no Rio há muito tempo, e não acho que o trabalho dele pense o Rio de Janeiro, né? nem pense o ser carioca, né? a mesma coisa é, o Tunga, o Antônio Dias, né? o, 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 o sei lá, Eduardo Coimbra, né? que é o que é um outro artista que eu acompanho, né? A Mália Giacomini, a Maria Laette, a Luísa Baldan, Gisele Camargo, né? Que são artistas que, enfim, também acompanham e tem uma proximidade com essas poéticas, né? Acho que são são artistas também que, que ultrapassam essa fronteira, né? Do local. Mas é. eu, mas eu entendo essa pergunta e a concordar com ela, que realmente existem esses artistas, né? E, e entendo muito claramente a crítica de outros estados, de outras cidades, sobre esse, essa essência carioca, né? que realmente ela, ela existe. Né?
0: <risos> e queria que você falasse um pouquinho é, por que, que você escolheu essa imagem, ou esse texto melhor, e por que, que ele é importante para você.
1: bem Esse texto é um trecho do, do Grande Sertão Veredas, né, do Guimarães Rosa, é, escolhi, acho que eu já dei algumas pistas aqui porque eu escolhi esse esse texto é, acho que bem primeiro esse né, você mesmo colocou né esse, esse momento né esse recorte temporal que me interessa ali do, do sobre o moderno né? é, um, é um livro escrito nos anos 50 né um, como é que eu posso dizer para quem não conhece o que é o Grande Sertão: Veredas né é um, é um romance experimental né, do, do Guimarães Rosa é, é, tem toda uma linguagem é, joiciana, eu diria, né, no sentido de uma, de uma escrita, de um vocabulário que é criado pelo pelo Guimarães, né, a partir é, de uma vivência né, do Guimarães ali na na divisa né, entre Minas Gerais e, e, e Bahia, né, que é onde esse romance supostamente acontece. É, tem toda uma discussão sobre gênero, aliás, nesse romance também, né, se a gente pensar na a figura ímpar de, de Adorim. Né? A gente não sabe exatamente se é homem, se é mulher, se é masculino, feminino, né? Uma hora o Reubaldo diz que é ele, outra hora diz que é ela. É, tem uma relação de amizade, mas também tem uma tem uma tensão sexual né? na forma como o Reubaldo narra é, de Adorim. É, então, acho que assim é um, é um romance escrito, é um livro escrito porra, há quase 70 anos, mas que diz muito sobre o Brasil e diz muito sobre como o Brasil é escrito, né? é, porque é, 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 é o. Em certa medida, até se compara a Euclides da Cunha nos sertões. Né? Não só porque digamos, o terreno é o mesmo, né? é, mas é, o sertão ele é narrado, descrito, né? é, colocado em voga, não por, aquele, não por aquele que vive no sertão, né? mas por aquele que observa uh, o, o Sertão meio que meio que do lado de fora, né? meio que externamente. né? Então, é, isso me chama a atenção. Né? Então, por exemplo, agora, eu tô, como eu disse, estou escrevendo sobre o Pancete e eu vejo assim, porra, ninguém... Sei lá, essas análises sobre o Pancete são extremamente romantizadas, sabe? O cara tá escrevendo, o cara tá falando, pintando sobre outras... Me parece, né? a minha ficção, pelo menos a minha hipótese, que ele tá pintando sobre outras muito além de uma marinha, entendeu? Muito além de uma praia onde tem duas figuras solitárias, muito além da ideia de beleza né? que é colocada. E eu acho que no sertão, eu acho que no grande sertão veredas tem isso também, né? Eu acho que é uma outra capacidade de se ver ah, aquilo que ficou muito romantizado, né? Porque no grande sertão veredas, apesar de ele ser escrito pelo lugar né? De não ser, né? Aquela figura, né? Da, da, que viveu o sertão ali intensamente né mas você observa na, na, na descrição no romance uma um brasil que é pouco visto assim que é pouco debatido né talvez há cinco dez anos como você falou ele esteja sendo debatido mas até então não era né a gente fala de um brasil muito urbano né de um brasil muito vinculado à tecnologia ao progresso ou esse desejo né de ser de, de, querer o progresso, né, de querer a tecnologia e o Brasil muitas vezes é esse aí do, do Grande Sertão Veredas, né? E essa e essas linhas, né, que eu coloquei aí como como uma imagem que você me pediu, é, eu acho fabulosas, né? Um romance inteiro é fabuloso, mas essas linhas dizem muito que essa ideia, né, de que o sujeito não está pronto, né, de que o sujeito ele é feito ou mal feito ao longo do tempo, né? Então essa e acho que isso é uma grande, sei lá grande fetiche mesmo até para um clichê né? sobre a obra de arte né? porque a obra de arte ela, ela é oferecida né? pelo artista pelo artista nós né? mas ela nunca é efetivamente dada né? ela é uma ela é uma alegoria ela é, uma, ela é um enigma ali que está é, pronto a ser desvendada. é um pouco como eu vejo assim o, o, o Guimarães Rosa acerca do homem né? acerca de como ele pensa o indivíduo né? no no, no Grande Sertão Veredos, né? sempre essa capacidade meio mutante né de se reinventar, de se refazer, né? de se fabricar constantemente. Né? E nessa loucura que é a escrita dele, eu recomendo, quem não conhece o Guimarães Rosa, ou quem não leu ainda, que esteja nos assistindo, eu recomendo fortemente. né uhum. E os Sertões é também, do Cris da Cunha, que né? foi debatido aí numa, numa flip no passado, muito bem debatido, aliás, também recomendo que vocês acessem aí o o vídeo da flip que acho que foi de 2019 ou 2018 é, colocando em perspectiva né os sertões né até a, a, a narrativa racista muitas muitas vezes né utilizada pelo Euclides. né então isso diz muito também sobre como que é o Brasil né como se deu a formação né do, do Brasil né como o Brasil foi visto continua sendo visto é, por quem ele é visto né a quem essas imagens se destinam né para quem essas imagens circulavam é, isso tudo é nosso, nosso métier né? de, de crítico-historiador, de crítica e historiadora da arte. Né? Pensar o Brasil e pensar as narrativas sobre o Brasil. Né?
0: Ótimo, ótimo. E também atualizar as narrativas. Né? Por isso que eu acho que é importante, enfim, esse texto e, e outros textos que você falou. E, claro, inevitavelmente, lembra do Macunaíma, por exemplo, também, né quanto a essa experiência muito peculiar da escrita e da leitura, né que é uma loucura, né? Ler aquilo de uma tomada só. Enfim, tem um tem um galope tá, um excesso um... às vezes, né? Que é muito interessante. O cunaíma
1: para mim é um corte epistemológico no, no Brasil. Porque isso aliás, isso é um é uma tese de um outro amigo meu, do, do Fred Coelho, né? Vou botar aqui a a ao Fred, né? O Fred vem estudando recentemente, é esse é um projeto dele mas já virou um ensaio publicado tudo chamado Balanço da Fossa né? assim de que na realidade o Brasil e aí eu vou juntar a visão do Fred com a minha né é, é, o Brasil na realidade ele é, ele é um país que se que a imagem foi muito construída na, na melancolia né? e na violência né? perceba uhum. por exemplo porra, as gravuras do Debre né o que é de melancolia aquilo, aquilo muitas vezes é uma ficção né claro Porque, já foi muito debatido. Mas ali você tem um, um ambiente, ao mesmo tempo, melancólico, né o trabalho como punição. né Você tem o livro do Paulo Prado, né que foi também o... pô agora, agora vai ser o momento de você editar, que eu esqueci o, o, o trabalho do Paulo. Mas o Paulo também foi o, o grande mecenas também da Semana de Arte 22, mas é o trabalho do Paulo sobre a tristeza no Brasil. Agora uhum. esqueceu o título. Do Na história dele, da tristeza mas... no Brasil, o nome... Não, não, na história da tristeza não, mas é algo parecido com isso. Ah, enfim, agora esqueci. Mas, para ah. mim, esse livro do Paulo ele é muito importante para pensar o Brasil até o, ali os anos 20, mais ou menos, quando ele é Enfim, quando vai a visão do. Quando, quando segue. Ele é publicado nos anos 40, esse livro. Mas ele segue mais ou menos até os anos 20. E aí viu o Marcunaíma, porque o Marcunaíma é exatamente. Porra, cria uma outra vertente, outro corte sobre sobre a leitura de Brasil. Né? primeiro que é, enfim, um anti-herói, né? Essa figura que não é o homem branco, ocidentalizado, A ideia da festividade, né? Que tem muito ali no, no Macunaíma, essa, essa essa escrita errática, né? Do do Macunaíma, né? É não romantizada, né? Então o macunaima ele, ele engendra, né? Uma outra possibilidade de se ler o Brasil, né? E, enfim, é, esse é um papo longuíssimo, né que isso vai... É, é, acho que vai ser lido de uma outra forma, por exemplo, de Cavalcante. Né? aí vai, uhum. Se tem uma outra construção sobre o Brasil, que vai ser muito... Na verdade, vai ser uma condição negativa né? para a imagem do Brasil, né que é essa figura meio Carmen mirandesca aí, né? de, de, de entender que o Brasil é esse lugar da sensualidade, né? esse, lugar, esse lugar da, da festividade, né? Da bagunça, da desordem, do sexo, né? mas é, o Macunaíma, ele é, é. Porra, ele muda completamente a imagem do Brasil, sobre o pensamento do Brasil, sem dúvida nenhuma.
0: Felipe, antes de a gente terminar aqui, vamos para essa pergunta surpresa, né? Então, assim, está sendo, ah, é, curador... <risos> tá sendo aqui o curador. Está sendo aqui o curador número. Eu acho, eu posso estar errado, mas acho que o número 83 que eu estou entrevistando Olha aqui nessa. Pô,
1: rapaz, caramba, né? Nessa
0: nessa loucura. A pergunta caramba, é muito simples legal. e eu acho que tem, curiosamente, a ver com muito que a gente falou, é, mas eu não sei como é que você vai responder. Vamos lá. Hum, Queria caramba. que você pensasse e me dissesse um ou uma artista visual já falecido, é, pode ser do Brasil, pode ser de qualquer lugar do mundo, pode ser de qualquer tempo da história, você gostaria de ter conhecido pessoalmente e por quê?
1: Pô, uma, uma? Difícil isso, hein? É.
0: E aí, claro, mais uma vez, né pensa artista visual nesse sentido amplo, né? Uma pessoa que cria, criava imagens, né? Pode ser de qualquer área, enfim. sei Caraca. que manda. Pode pensar aí, não tem pressa também, não.
1: Caraca! Difícil isso. É, eu acho que, assim, eu não posso fugir muito, assim, do, do campo que eu trabalho, né? E, e, porque eu gosto, obviamente, né? Nesse momento aí do Brasil nos anos 50 e 60 é, eu não quero dizer a Leia Clark que seria um nome meio óbvio em né? assim, virtude de tudo que eu trabalhei é, eu acho que eu gostaria de conhecer o Glauber Rocha acho que seria vou vou, colocar o Glauber Rocha como essa figura que eu gostaria de ter conhecido né? porque ele foi muito importante né? e eu estou fugindo até das artes visuais né Pode, pode fugir das artes visuais?
0: Pode, claro, você que manda.
1: Né? Tá. Acho que o Globo é uma figura única. Né? É... Bem, eu gostaria de conhecer os Zé Celso também. O Zé está vivo, né? São duas figuras. <risos>
0: é... Dá tempo. Já
1: vi, pois é. Já vi peças dos Zé Celso, já tive esse prazer, foi louco, uma coisa muito louca. Levei um amigo meu para assistir. Caraca, o cara meu irmão, me com total lá no Zé Celso. <risos> Mas é, acho que o Glauber... O Glauber, acho que é uma síntese assim, desse Brasil que eu estudo, que eu gosto, que eu admiro. Né? Esse Brasil é dos anos 60, 70, 80, né? quando ele falece. Né? É um cara que inventou o um cinema no Brasil. É um cara totalmente também um pensamento dialético. Né? É, os, os, os inimigos de Glauber né? dizem que o Glauber tinha essa proximidade com os militares ali no, no final dos anos 70, mas ao mesmo tempo... Enfim, produziu os, os filmes que ele produziu. Né? É, o Di né? é fantástico. né Vou fazer aqui uma proximidade do, 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 da figura que eu escolhi o Glauber com as artes visuais. Né? É, é fantástico assim, que ele filma o enterro do Di. Né? Ele filma a morte do Di. Isso é muito simbólico pensar isso. Né? Ele não filmou o Di em vida. Não, o Di em vida. Né? O G, é, mas ele fez uma entrevista com o Di. Né? Ele filmou a morte do Di. Então é isso já nos leva a pensar uma série de coisas, né? O fim de um projeto de Brasil, o fim de uma imagem de Brasil, é, o fim de um de uma leitura né, muito específica sobre o Brasil que não era a leitura que o Globo fazia, né? Vou aqui me, me meter a ser um crítico de cinema, né? Especialmente o, o Brasil do do Terra em Transe né? Ou o Brasil da Idade da Terra, né? O Terra em Trance é, é, é incrível esse filme, né? Porque é uma é uma alegoria, mas ao mesmo tempo uma premonição, né, sobre o, o que seria o Brasil nos anos 70, né, o período de recrudescimento assim, da, da ditadura né, no país, né, a, a, a figura do povo, né, é, tem uma cena no, no no filme, né, em que o povo, que é o senhor, né, mais baixinho, assim, ele é calado, né, pelos outros personagens, né, é, é, é posta a mão na boca dele, né, então tem, isso é muito simbólico, né. Acho que o Glauber, sem dúvida, foi o grande. Essas figuras, quer dizer, não só o Glauber, mas as figuras ali ao redor, chamou de tropicalismo, né, foram fundamentais para se pensar é, de modo sarcástico, irônico, né, também não fugindo da minha pesquisa e doutorado, essas alegorias sobre o Brasil que não dizem respeito isso é triste e importante ao mesmo tempo né, que não dizem respeito a um período datado. Né? Até hoje, infelizmente, essas circunstâncias se colocam da intolerância, né? da violência, né, de um estado é, que eu diria hoje que a gente vive, né, de extrema direita, é um estado onde nós somos, especialmente, né? as pessoas mais pobres, né, negras, mulheres, né, homossexuais, enfim, é que não correspondem, portanto, a uma perspectiva heteronormativa, né, é, são caladas ou são mortas, né, mais caladas são assassinadas, né por esse estado, e eu acho que o Glauber é, coloca isso da forma dele, né? através da linguagem dele, isso nos filmes. Né?
0: Ótimo, muito bom. E, de certa maneira, falar do Glauber te volta lá para a locadora da estação, né?
1: Engraçado isso. Ah, é, exatamente, bem. pode crer, foi meio...
0: Sem querer foi te seguro, né? mas enfim... Volta, volta é verdade, pro, é
1: verdade. começo. Felipe, queria agradecer
0: pela conversa, pela entrevista, por isso tudo. Foi muito bom sentar e pesquisar sua trajetória também mais a fundo, trocar essa ideia. E queria desejar aí boa sorte nos próximos projetos e também, claro, expressar aqui a minha admiração pelas coisas que você fez, sua relação com, claro, com a FRJ também, com a, com a pesquisa, com a educação. Enfim, obrigado aí pela pela conversa.
1: Olha, admiração é mútua e também poxa, desejo todo o sucesso na sua sua trajetória acompanha seu trabalho de longe enfim é uma pessoa é um profissional admirável né e muito bom ter colegas como você que a gente também possa trocar né e, e, e não seja porque enfim, o ambiente de arte muitas vezes né o ambiente profissional muitas vezes é um ambiente de, de inveja né de disputas né e que isso não leva a lugar nenhum então é muito bom ter tido é, esse momento aí de troca contigo muito bom saber desse projeto, né, que eu sou aí o 83º, então que é um projeto longuíssimo, que tem aí uma ainda muita gente para ser entrevistada. E que... O hum, que mais? É isso, né? desejar o melhor para todo mundo que está nos assistindo. Ótimo. E que isso sirva é... para alguma coisa. <risos> que essa conversa <risos> vai para alguma coisa.
0: Vamos ver. Sempre, sempre, sempre tem uma pessoa que assiste, então vai ser... É... Bom, para quem é, assistiu bom. ou escutou até aqui, essa é uma conversa com o Felipe Escovino, que é curador e que vive no Rio de Janeiro. Então, a gente agradece aqui a vossa presença virtual. E lembra que aqui nesse canal, né, ou nesse podcast, não sei por onde as pessoas vão estar vendo ou ouvindo isso, tem uma série de outras entrevistas com outros curadores e curadoras de artes visuais no Brasil. Então, muito obrigado e até uma próxima.